0: Ну, поехали. Добрый вечер, это программа «Метро», микрофона Ян Ермешов, партнер программы «Метро» на этой неделе, компания «Эберспехер». Ну что, о чем сегодня поговорим? Поговорим мы сегодня с вами о качественных продуктах, потому что у нас с вами масленичная неделя. Впереди большая масленица, где обедимся блинов, потом со всякими разными добавками и начинками. Если кто-то это, конечно, любит. Ну, а у нас сегодня в гостях люди, которые знают очень много о продуктах. Игорь Домнин, председатель ассоциации «Енисейский стандарт». Игорь, здравствуйте. Здравствуйте, Ян. И Екатерина Полищук, генеральный директор торговой сети «Лавка. Натуральные свежие продукты». Екатерина, добрый вечер. Добрый вечер ну, продуктов, говорится, я бы все-таки вам масленица немножко. Но сами-то вот как? Блинчики любите? Да, очень. Непременно. Непременно. Екатерина, вы умеете готовить блины? Конечно. А как готовите? С
1: чем? Я готовлю по классическому рецепту, который еще мне известен от моей бабушки. Бабушки? Да, это обязательно молоко, яйца. Мука обязательно промасленной топленым маслом обязательно выкладываются на вафельное полотенце это придает им такую особую консистенцию что ли? А начиночка? Без начинки.
0: а то есть а сверху что? Сгущенка. А-а-а,
2: вы лакомка. А, Игорь умеете блины готовить? Да, особенно классические. И, между прочим, можно можно хвостануть особенно мужчинам э, в семье перед своей любимой женщиной. И даже, может быть, на работе, если ты приготовишь какие-нибудь блины с оригинальным рецептом, это сделать очень просто. Замените муку пшеничную, например, на овсяную или даже гороховую, и вы будете просто неотразим со своим эксклюзивом. На гороховую муку? Да, можно на самом деле использовать разную муку, и гречневую, и рисовую. Самое простое – это из овсянки, потому что там есть кликовины, и они не будут разваливаться. Слушайте, а вы, оказывается, эксперт, вы часто готовите? У вас получается такое? Нет, не часто не часто. Но блины – это простой рецепт, и, между прочим, вот мы как-то привыкли считать, что праздники – это, ну, например, Масленица – это блины, там, Верное Воскресенье – это верба, Пасха – это яички, там, с куличом. На, на самом деле, смысл этих праздников, он гораздо шире, и конкретно Масленица – это целая неделя, это, в первую очередь, время, когда нужно больше общаться, ходить в гости, веселиться, и между прочим, демонстрировать свои навыки, в том числе и кулинарные
0: Ну вот вы правильно совершенно заметили, потому что для нашего человека прийти в гости, не посидеть за столом, такого не бывает Мы поэтому сегодня вас и пригласили специально к нам в студии, потому что очень хочется для того, чтобы хорошо отметить праздники, и выбрать для этого и в том числе и качественный продукт Потому что, но ну, это, наверное, совершенно правильно, совершенно хорошо вывод. У этом очень хорошо разбираетесь. Кстати, почему мы сегодня пришли с Екатериной? Обычно, когда мы говорим о качественных продуктах, мы говорим с производителями в том числе. А сегодня у нас представитель торговой сети.
2: Вы правы, производство и сырье, которое используются для ну, там, производства хороших качественных продуктов, в первую очередь натуральных, ну, это основа. Однако вот розничный рынок и розничные магазины, в которых это можно все приобрести, это тоже очень важно. И мы фактически в 2019 году и сейчас продолжаем линию сотрудничества с магазинами разных форматов. Это очень важно. Да, безусловно, наши партнеры – это наши региональные сети, они достаточно крупные, это и Командоры, и «Красный Яр, но мы обязательно сотрудничаем и уделяем огромное внимание развитию, малоформатной торговли. Если Почему? Х... Зачем? А я объясню, да, если сельскохозяйственная... Зачем это нужно? Да, конечно, из хозяйственных рынков и фирменной розницы. У многих крупных производителей есть собственные магазины. Это и молоко, и мясо, это и провинция, и небольшие сетевые магазины, вот руководителем которых является Екатерина, потому что запросы наших покупателей, они очень разные. И в первую очередь красноярцы в разных магазинах имеют разный ассортимент, часто уникальный. И фактически это качество нашего продуктового рынка. А для поставщиков, сельхозпроизводителей, небольших перерабатывающих предприятий это часто единственная возможность попасть на полку цивилизованного магазина, пусть и небольшого.
0: То есть, если я правильно понимаю, то большие сети туда с маленьким ассортиментом не зайдешь.
2: Да? Скорее, с маленьким объемом. С маленьким
0: объемом, да. То есть они требуют обычно, привезите нам 25 тонн, тогда мы будем с вами работать. А, Екатерина, а вы с каким объемом работаете? Вот, допустим, человек, действительно, у него качественная продукция. У него есть вот та же, допустим, зеленая шишка на, допустим, упаковке. Вот сколько вы готовы принять, чтобы этим торговать?
1: Хоть одну банку. Производители очень часто приходят к нам Совершенно не готовые к рынку Можно так сказать То есть они приходят и говорят Вот я произвожу, например, там, перерабатываю ягоды mm-hmm. Что мне дальше делать? Вот я делаю такой уникальный продукт Мы им объясняем о том, что нужно пройти Декларирование, да, получить подтверждение, под Документы, подтверждающие качество их продукции Мы объясняем о том даже Как нужно построить бухгалтерский учет ну, Совершенно простые вещи Но они неизвестны Очень зачастую бывают таким маленьким производителям. Мы помогаем им в смысле продвижения, то есть мы рассказываем, что можно провести дегустацию, делаем это бесплатно совершенно, оказывая такую вот информационную поддержку. То есть
0: иногда люди просто-напросто производят что-то очень вкусное и качественное, а они могут пробиться к покупателю, потому что просто они не знают, как это сделать.
1: Они не знают элементарных даже каких-то законодательных моментов.
0: Слушайте, как интересно это слышать в 21 веке. Это вы тоже с таким сталкивались, да, Игорь?
2: Вы так удивляетесь, как будто это проблема какая-то, которая появилась в 2020 году.
0: Но мне. Не, нет, вот на самом деле, а... мне, мне в 21 веке кажется, что по современном развитии технологий и доставки своих, как бы, ну, это. Я не в... знаю, как этому, невозможно,
2: невозможно, наверное. Вот несмотря на глобализацию, да, uh-huh. которая часто. Ну, настолько проникает в нашу жизнь, что, кажется, кроме больших корпораций никого и ничего не существует. На самом деле очень много творческих, очень трудолюб... трудолюбивых людей, особенно которые живут в сельской местности. Мы, например, говорим о фермерстве. Мы говорим о небольших предприятиях э, типа ИП, которые организовали где-то, может быть, в Красноярске, либо в Пригороде э, производство, крафтовое производство сыров. Я знаю э, ребят, которые варят шикарное варенье. Знаю ребят, которые... Э, квас делают, натуральный, настоящий, с естественным выражением коротких сроков. И они настолько идейные, настолько творческие, и они делают настолько шикарный продукт, что Этот продукт обязан найти покупателя, обязан. И для этого как раз наша ассоциация совместно, я напомню, что полное наименование ассоциации – это ассоциация сельхозпроизводителей, переработчиков и торговли, мы как раз и призваны выстроить эту цепочку с магазинами разного формата для того, чтобы любой, кто желает, например, работать в пищевой промышленности, там перерабатывающей, пусть даже небольшой, должен найти свои рынки сбыта, должен найти своего покупателя. Ну вот что, например, у вас есть?
0: Вот вы говорите, варенье, да, там э, э, различные, там,
2: э, те же самые сыры наши. Конечно, вот э, есть очень уважаемая организация, это край Крайпотребсоюз, она существует еще с советских времен, особенность этой организации, по, по существу это большой кооператив, заключается в том, чтобы поддержать инициативу в там, районах Красноярского края э, и организовать небольшие виды производства. Так вот, у них здесь на Кирова-19 есть специальный выставочный стенд, который реально имеет такую уникальную номенклатуру, и там вот Те продукты, которые мы перечислили, это и и промыслы, и оленина, и дикоросы, орехи, ягоды. Их две, например, торговые марки, которые пользуются известностью и популярностью, это Дары Края и Таёжная Пира. Вот вам конкретный пример, как как малые виды производств объединяются в кооперативы и совместно ищут рынки сбыта в таких вот небольших магазинах, которые Екатерина сегодня представляет. Екатерина, а вам чем интереснее торговать?
1: Да нам всем интересно торговать. Особенно интересно, когда человек пришел и действительно он даже не имел какой-то целевой аудитории и получает увеличенный спрос на свою продукцию. Это очень интересно наблюдать, когда такой производитель развивается, ну, можно сказать, на нашей полке с нашим покупателем.
0: Вот вы называете опять-таки различные товары, притом там дикоросы, а вот традиционное, то, что человек употребляет каждый день. Вот как здесь с качеством? То есть молоко, хлеб, есть ли у нас среди местных производителей вот те, которых вы действительно можете сказать, да, это
2: хорошо? Конечно, и однозначно это есть. И вот если мы обсуждаем продукты первой необходимости, как говорят ритейлеры, фреш-категория, то есть свежая категория, к ней относятся молоко, мясо, овощи, кондитерка, мясная, колбасная продукция, во многом качество этой продукции определяется качеством сырья. И если это натуральное молоко, сырое коровье, если это натуральная говядина, свинина, причем выращенная на хороших кормах, вот мы и получаем готовый продукт. Все, что нужно, это его не испортить и просто упаковать. И как раз вот эта цепочка, основанная на ну, сельхоз наших производителях, на колхозниках, да, как иногда говорят, она и должна дальше развиваться, а не какие-то суррогатные виды перерабатывающих производств, которые в друзья себе или в соратнике, или в партнерах берут химическую промышленность. Вот что как бы, главная различительная часть того или иного продукта. Вы знаете, мы вышли
0: на улице. Мы традиционно это делаем и э, обретились к красноярцам с одним простым вопросом. Как выбрать безопасные продукты для блинов на Масленицу? И вот что они нам ответили. Станция Народная. Что говорят красноярцы?
1: Дело блины. Какие продукты я брала? Безопасные, не знаю, не безопасные, но все, что продается в магазине, тем и пользуемся. У нас нет конкретного заведения, где можно прийти и безопасно это купить. Глазками внимательно читать состав, что написано на упаковке.
0: Чего нужно избегать?
1: Наверное, каких-нибудь ешек пальмовое масло, да, о котором много говорят. Да, особо не выбираешь, когда ходишь в супермаркет, я думаю. Просто берешь первое, то, что попалось, и не разглядываешь упаковку.
2: Просто смотреть внимательно на срок годности прежде всего.
1: На базах каких-то. Безопасно, это те, которые без
2: глютена. Вот в магазина здорового питания есть специальная мука, покупаете и делаете. Либо сами
0: гречневую, кукурузную, какую угодно. Фермерская. Ну, домашняя, полезно. А что там выбирать? Что там безопасное? Молоко, яйца, мука. Нет, сам повар, сам все это делаю. Сорт муки А, Б, высший, не высший, также и молоко по жирности. Сами проверяете все, смотрите. Яйца тоже первой категории. Все, чтобы было чики-пуки. Это программа Метро. Авторитетно о Красноярске. Ну вот, я очень хочу, чтобы вы это прокомментировали. Начнем с Екатерины.
1: Ну, меня удивляет, во-первых, То, что люди не обращают внимания на качество Сейчас, мне кажется, отовсюду говорят О безопасности, о качестве Наша сеть магазинов, кстати, тоже имеет знак «шишку» Это значит, что мы гарантируем качество продуктов Которые лежат у нас на полке И позиционирование наших, наших магазинов именно такое Что вы можете прийти, несмотря на этикетку На срок годности Вы автоматически покупаете качественный, хороший, натуральный, свежий продукт
0: Как вы прокомментируете? Высказывания наших красноярцев.
2: А мы слышали разные мнения, в том числе и с юмором, которые... Однако серьезность вопроса заключается в том, что действительно есть люди, которые ну, этим не заморачиваются и смотрят, ну, например, на цену. А есть люди, которые ну, предельно внимательно, ну, например, читают состав. И что хочу сказать, что вот количество сегодня покупателей, которые стараются разобраться, которые понимают, что это важно, которые понимают, что это прямая зависимость с их самочувствием, здоровьем, их все больше и больше. И, собственно, мы вот эту потребность как раз видим, чувствуем и на нее работаем. Поэтому что такое шишка? Ну, ведь фактически это просто знак навигации, которая позволяет относительно быстро сориентироваться, но важна не сама шишка. Важна та система мониторинга и контроля, которая стоит. Э, вот, вот,
0: вот, 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 вот вы сейчас прямо снимаете у меня вопрос прямо с языка. Дело в чем. Смотрите, понятно, пришел к вам производитель, получил шишку. Ну все, у него все хорошо. И потом он получил шишку и дальше делает, что хочет. Все расслабил. Что, может ли он расслабиться в конце концов, не дай бог?
2: Расслабиться может кто угодно. Наша задача не дать. Производитель а. расслабиться И он получил шишку не потому что пришел А потому что Заявил о своей готовности И желании следовать Стандартам качества Сегодня что такое шишка? Это по существу два критерия. Первое это стандарт качества, который существенно выше, чем безопасность, чем просто безопасность. И второе это регион происхождения сырья. То есть мы вот то, о чем я говорил в начале разговора, предельно внимательно смотрим, из чего делают продукт. И мы считаем, что это сырье должно быть нашим красноярским региональным, потому что все предприятия, которые производят это сырье, нам известны. И более того, после того, когда мы делаем отбор этих проб, мы же их не у себя в офисе крутим и обмениваемся мнениями. Мы сдаем их в лаборатории аккредитованные. Только после подтверждения лаборатор... проведения лабораторного анализа и подтверждения состава мы начинаем обсуждать а вот Теперь еще раз вернемся к
0: расслабился. А как часто а... вы вот это самое поддерживаете?
2: Мы делаем это, безусловно, при вступлении, и мы делаем это минимум раз в полгода. Это так называемый инспекционный контроль. Однако мы постоянно мониторим, мы общаемся с покупателями, мы мониторим розничные магазины и полки и собираем обратную связь в одно окно. Как бы, мы принимаем, вернее, как бы мы ведем претензионную работу, то есть мы однозначно принимаем любые обращения от населения и отрабатываем это совместно с надзорными органами и лабораториями и даем эту информацию производителям.
0: Вот мы еще вернемся к этой теме, как раз говорили об обратной связи, мы обязательно об этом поговорим с Екатериной, ну а сейчас давайте недолго прервемся на небольшую рекламу информации ⁇ Здоров города ⁇ напомню, что партнер программы метро на этой неделе ⁇ компания Эберспехер. Это программа «Метро». Авторитетно о Красноярске. Ну и возвращаемся снова в метро. У нас сегодня в гостях Игорь Домнин, председатель ассоциации «Несельский стандарт», Екатерина Полищук, генеральный директор торговой сети «Лавка. Натуральные свежие продукты». Говорим мы о качественных продуктах, о том, как выбрать, например, те же самые качественные продукты, как масленицы. И вот мы закончили нашу беседу в предыдущей части программы на обратной связи. И вот мне как раз у Екатерины хочется спросить. А часто вот бывает такое, что жалуются? И бывают ли моменты, когда люди подходят и говорят «классных» и хвалят?
1: Мы стараемся работать над обратной связью с покупателями. У нас есть горячая линия, на которую поступают как жалобы, так и похвала. И это довольно часто бывает.
0: Довольно часто бывает что? Больше первого или второго? Конечно, люди больше жалуются. Ну, как это традиционно, да. Как, если ты если человек чем-то недоволен, расскажешь 10 людям, а если чем-то доволен, поделится только с двумя, это статистика. Но, тем не менее, как работаете? Что дальше происходит с этим?
1: А непременно направляем жалобу к производителю.
0: Как реагирует производитель?
1: Производитель обычно доводит до конца, то есть выясняет, на каком этапе произошел сбой и почему покупатель получил некачественный продукт.
0: А, вот скажите, пожалуйста, вот сейчас очень много различных всяких исследований, мы постоянно видим, как лаборатории проводят какие-то дегустации, и вот а, бывает так, собирают 10 сортов масла. И из них только два признают качественным, а все остальное даже не рассматривают. И это на самом деле тревожно. Вот а, почему так происходит, как вы считаете?
2: Вопрос вы задаете очень важный особенно с учетом того, что мы все с вами сами покупатели, сами потребители, у нас есть семьи, дети. И, конечно, разобраться в сегодняшнем так называемом изобилии да, и марок, и видов продукции, и производителей очень сложно. Ведь дело в том, что э, на сегодняшний день государство контролирует такой параметр, как безопасность. Здесь все серьезно, и, безусловно, продукция, которая опасна для жизни и здоровья, она не должна поступать и ее в принципе нет в современном ритейле, но вот вопрос качества пищевой ценности, энергетической ценности он остался как-то в тени и понятие качественный продукт это сегодня настолько размытое понятие, что там нет стандартов, нет критериев и часто дисциплина и алчность определенных организаций она берет верх Это простая причина, почему это происходит. Мы, понимая и страдая от всей этой ситуации, как раз и стараемся ввести некую навигацию и дать некие ориентиры нашим покупателям на основе тех обязательств, которые наши участники ассоциации на себя принимают, предложить некое решение. Как можно в этом сегодня достаточно...
0: В таком конкурентном да, мире и не всегда, может так скажем, добросовестным себя чувствовать. Да. Но вы знаете, есть еще один такой вариант. Мы понимаем, почему иногда некоторые производители идут на заменители, потому что ну, они просто хотят удешевить свою продукцию, это естественно. Цена – это всегда привлекательно, давайте скажем честно. И почему-то всегда, когда мы говорим о каких-то качественных продуктах, особенно когда еще есть какая-то приставочка «эко», да, то есть оно сделано здесь, рядышком, там, вот, с экологических продуктов, мы всегда говорим, что это… Ну, извините, это дороговато. Вот цена и вот э, качество, они... э, Можем сказать сказать так, может ли качественная продукция быть доступной? Вот что я хочу спросить.
1: Очень хорошее слово «доступной». Да, она может быть, но она не может быть предельно дешевой.
2: Игорь, поясните. Вот весь вопрос в том, что мы с чем сравниваем. Если мы вот на примере вашем, говоря о масле, Сравниваем реальное масло Сливочное, которое сделано Из крови молока с таким же продуктом то однозначно мы можем говорить о доступности, однозначно мы в случае с региональными производителями можем и должны говорить о недорогом продукте. Потому что мы здесь покупаем сырье, у нас короткая логистика, и фактически мы торгуем тем продуктом, который тут же производим и тут же потребляем. Причем, как правило, это высоко ну, оборотистый продукт, потому что он ежедневного потребления. В случае, если мы это масло сливочное сравниваем, например, со спредом, то, конечно, оно будет однозначно дороже. И проблема в том, что покупатель часто путает одно с другим.
0: А вот сейчас пишут, знаете, э -э -э без заменителя... Молочный, молочных продуктов, молочного, да, вот есть, жира. молочного жира. Да, вот это на самом деле, это э, действенный механизм, он правдивый механизм, ему можно верить? Или это, знаете, так, ну, смотрение там, тех же сетей, или там производителя поставил, ну поставил, и что?
1: Этому нужно верить, потому что это контролируется со стороны Роспотребнадзора.
0: То есть если написано, что там нет заменителя молочных жиров, Значит,
1: там нет заменителя Но, То есть это жиров. натуральный
0: продукт, с которым совершенно спокойно может, которым совершенно спокойно можно есть, не беспокоясь о том, что это некачественное. Совершенно не, верно. Тебе там пальмовое масло не налили, кстати. Ну, хорошо. Вот смотрите, если мы все таки э, говорим о качественном выборе продуктов, вот все равно, э, понятно, шишка – это э, знак качества. Но тем не менее, вот, а вы сами-то как определяете, кроме лабораторных анализов, есть какой-то визуальный контакт? Как-то можно определить, это качественно, некачественно? Тоже, допустим, вот давайте возьмем масленичный набор – молоко, яйца, мука. Вот как опытные.
2: Давайте я расскажу о молоке, Екатерина расскажет, например, о муке, и потом вместе поговорим о яйцах. Все предельно просто. И между прочим, люди, которых там вы опрашивали, они, ну, исходя из своего жизненного опыта и где-то интуиции, говорят абсолютно все правильно. Ну, первое, это надо читать состав. Второе, это надо смотреть срок. И вот что, что бы лично я поставил на третье место, это я бы обращал внимание на репутацию производителя. Потому что, как правило, если предприятие серьезное, если оно на рынке присутствует, там не первый день ни завтра не исчезло, и не каким-то транзитным здесь способом прошел какой-то товар, например, с какого-нибудь Краснодарского края там, или Свердловской области, то это верный признак ему доверять. Я говорю о наших все-таки родных производителях, таких как Ову Молоко, Зао Назаровская, Зао Салгон, Исток. Это те предприятия, которые здесь существуют не первый год, и они дорожат своей репутации. Они никогда не пойдут на подлог, на халтуру. Да, могут быть какие-то сбои, например, связанные там, с доставкой. Там. Иногда же, я чего греха таить, бывает и технологические сбои. Но это все вещи разовые. Вообще натуральный продукт, свежий продукт, это достаточно сложный продукт, капризный продукт. Но, тем не менее, он должен быть стабильного качества. И реальные наши сельхозпроизводители, они всегда стараются это делать и уделяют этому огромное внимание. Поэтому, если говорить о молоке, берите проверенные марки. Это Семёнишная, это Исток, это Село Родное, это Комарчага, это те предприятия Сибиржинка, которые давно известны, и их продукция всегда достойного уровня.
0: А как же в этом случае быть с новичками рынка?
2: А в этом и сложность новичков доказать свою состоятельность. Это определенный вызов.
0: Угу. А муке. Вот здесь на что нужно обращать внимание.
1: Ну, в первую очередь, нужно обращать внимание на состав. А если дома открыли муку, нужно ее понюхать, попробовать, чтобы не было какого-то неприятного вкуса или запаха. Ни в коем случае, чтобы она не была прогоркшая или с каким-то посторонним привкусом плесени. Очень важно даже то, как хозяйка сама хранит муку. То есть мы ее храним в темном закрытом месте. А если вы достаете муку там, из открытого пакета, пробуйте. И она невкусная, но, наверное, это претензия не к производителю, правда? А к хозяйке.
0: Угу. Mm-hmm. Ну, то есть, когда ты уже открыл, э, по, по, она похоронилась, там потом. Э, вот, а как ну, правильно хранить муку? Вот вы, наверное, же. Ее
1: обязательно нужно пересыпать в какую-то банку и закрывать очень плотно, и герметично. И в темном месте. в место.
0: Не дай бог, солнышко на нее попадет. Да? Ну, вы говорили, что еще вот, а наборе, да, куриные яйца вот. вот
2: да, по яйцу, э, слава богу, э, откровенного фальсификата не случается. Я вообще
0: не понимаю, как здесь может быть фальсификат, но это же вообще абсолютно природный продукт. Я но... на
2: днях видел, как китайцы делают искусственные яйца. Сам был удивлен, ну, думал, как это можно, но настолько сегодня наш химпром изощренный, что делают даже, ну, не, по, по мне, так это не яйцо, это какая-то имитация. Ну, на территории Российской Федерации я уверен, что все яйца это яйца. Но в Яйце что самое главное, это свежесть. Это свежесть. Потому что. Ну, безусловно, очень важно, чем кормят курицу, и очень важно, как быстро это яйцо привезли, например, в розничную точку. Поэтому я могу однозначно сказать, у нас в Красноярском крае две птицефабрики. Это птицефабрика «Заря», Емельяновский район, это вот буквально возле города, и птицефабрика «Бархатовская» тоже, вот сколько, 40 километров от Красноярска. Берите яйцо диетическое. Это яйцо, которое абсолютно свежее, которое там, в течение ну, пяти суток точно здесь сейчас э, оказалось угу. на полке, и, по крайней мере, это настоящее яйцо. А
0: вы контролируете э, вот этот самый процесс, скажем так, вы говорили, чем кормят курицу? Вот вы, когда ориентируетесь на качество, вы это контролируете или здесь есть доверие Э-э, именно к производителям?
2: Контролировать это должен сам производитель и, ну, например, Россельхознадзор. Мы видим по итогу мы не контролируем процесс но мы видим по итогу когда берем например какой то продукт и смотрим там, содержание ингибирующих там, или антибиотиков то есть мы вот, на самом деле скрыть это невозможно потому что если э, серьезно заниматься исследованием состава то все эти примеси или внешние включения или лишние ингредиенты они видны вот
0: я заговорил о новичках вы говорите надо им доказывать а вот новички появляются в ассоциации и сколько их допустим было в этом году
2: Да, новички появляются, но это не то, чтобы новички, которые вчера организовали производство, это те предприятия, которые, ну, например, раньше э, работали самостоятельно, а сегодня они оценили все выгоды, например, от кооперации или от совместного продвижения и включились в работу с нами.
0: Ну, А все-таки вот есть сейчас те, кто выходит только-только на рынок?
2: да приведу пример это полуфабрикаты торговая марка настоящая еда это фактически заново организованное производство в районе солонцов это крупный цех перерабатывающий известной компании группа компаний «Гольдман групп мясничий <связь> люди осваивают новые виды производства, идут в переработку, и это здорово.
0: А у вас есть какие-нибудь вот такие новиночки в магазине, где действительно пришли люди и сказали, как говорите, они приходят и говорят, у меня есть банка варенья, да, можно ее продать. У вас появляется такое? Вот?
1: Конечно, появляется. Что последнее было? <связь> как раз последнее было варенье, и они получили уже шишку. И зашли к нам в компанию, в торговую сеть. Это торговая марка все свое, они перерабатывают ягоды на небольшом производстве и дикоросы.
0: А как варенье самое вкусное получается?
1: Но На какие? мой вкус клубничное самое вкусное Лесной клубники у них просто восхитительное
0: Клубничное варенье, это да Это самое вкусное варенье, которое особенно под блины Ну, если уж говорить о масленице Вы как-то собираетесь со своими покупателями Там как-то масленицу праздновать? Будет что-то такое экстр... экстраординарное?
1: А в течение всей недели У нас проходят дегустации разных блинов и Блины классические Блины из овсяной муки Блины из кокосовой муки Всевозможные топпинги, добавки Муке как раз варенье Все свое можно у нас попробовать Это сметана классическая Это мед минусинский В выходные дни у нас будет проходить акция На все продукты, которые использует Хозяйка для приготовления блинов В субботу будет праздник На Южном берегу, в котором мы будем участвовать И также у нас проходит розыгрыш Корзины для поста
0: Сразу после того, как заканчивается масленица, да, начинается начинается пост. Слушайте, это вообще интересно. Это отдельная вещь. Но масленица – это абсолютно не ЗОЖ. Я думаю, вы со мной согласитесь, да,
2: Игорь? Весь вопрос в том, какие блины ты сделаешь и сколько ты их съешь. И, между прочим, если смотреть на наши традиции, масленица – это никак не связано с обжорством. И я в самом начале акцентировал внимание, что э, наши прадеды, наши... Ну, вообще, это старинный, шикарный праздник, э, и часто блин являлся поводом э, улучшить себе настроение, потому что, по сути, это прямая ассоциация с солнцем, с добром, э, с теплом, и второе, блин, это повод сходить в гости все-таки. Поэтому кушайте часто, но понемногу.
0: Вы знаете, вот мы говорили об обратной связи, и все-таки, вот куда обращаться, если люди все-таки замечают, если у них есть какие-то замечания, но ну, или если у них есть желание поблагодарить, допустим, за качественную продукцию.
2: Вот существует стереотип, что претензии или жалобы – это очень плохо, это какой-то э, ущерб. там и На самом деле это естественный нормальный процесс. То есть э, быть в контакте со своим покупателем – это самая главная ценность, в первую очередь, для самого производителя. Потому что чем честнее с тобой покупатель, тем более в большей степени ты можешь его удовлетворить, а значит, ну, решить свои задачи производственные и оставаться долго на рынке. Поэтому, когда мы это обсуждаем на уровне собственника этого предприятия, либо генерального директора, они приветствуют такую обратную связь. И мы в этом смысле им э, отлично помогаем, потому что у нас очень широкая сеть социальных контактов в тех же социальных сетях. Поэтому <плес> нам <плес> можно писать через контакт, через Одноклассники, через Инстаграм. Везде набираете Енисейский стандарт, находите наш аккаунт и тут же в Директ пишите Можете звонить по телефону и оставлять заявки на сайте. Спасибо большое,
0: что вы были сегодня у нас в гостях. У нас сегодня в студии были Полищу, генеральный директор торговой сети «Лавка. Натуральные свежие продукты». И Игорь Домнин, председатель ассоциации «Инисейский стандарт». Спасибо, что пришли. Поздравляю вас с наступающими праздниками. У нас их будет очень много. Особенно, активно. поздравляем с наступающим, Там перед у нас еще 8 марта. Вот. Ну, а на этом программа «Метро» завершает на сегодня свою работу. С вами был Ян Ермешов. Всего доброго. Еще услышимся. И напомню, что партнер программы «Метро» на этой неделе – компания «Эберспехер». «Освободить вагоны».